0: Ein alter Airbus A320, in dem jahrzehntelang Tausende und Abertausende Passagiere durch Europa geflogen sind, hat jetzt im Ruhestand einen wichtigen Job. Er soll die Luftfahrt fit für Wasserstoff machen. Und dieser A320 steht in Hamburg bei Lufthansa Technik. Und über diesen besonderen Flieger sprechen wir in dieser Folge. Es wird mal wieder technisch bei uns.
1: Luftraum, der Podcast
0: von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier. Die Herausforderungen sind groß. Die Luftfahrt hat sich vorgenommen, in Zukunft deutlich weniger Emissionen auszustoßen. Auch in Hamburg wird genau daran gearbeitet. Zum Einstieg in diese Folge kommt Roland Gerhards zu Wort. Er ist der Geschäftsführer des ZAL in der Hansestadt, des Zentrums für angewandte Luftfahrtforschung. Ich habe ihn gefragt, wo steht die Luftfahrt im Moment? Wo wird die Reise hingehen? Und welche Rolle spielt dabei Wasserstoff?
1: Wasserstoff wird eine große Rolle spielen bei der Reduzierung der Klimawirkung des Luftverkehrs. Hierzu gibt es verschiedene technische Möglichkeiten. Die erste und naheliegendste ist, aus Wasserstoff synthetischen Treibstoff herzustellen, den man auf klassische traditionelle ...weise flüssig tanken kann. Hier geht es darum, die Raffineriekapazitäten möglichst schnell aufzubauen, um diesen Treibstoff, der bisher schon in Probeanlagen verfügbar ist, im großen Maßstab einsetzen zu können. Der Nachteil davon ist, dass dennoch weiterhin CO2 in normalen Flughöhen ausgestoßen werden wird und damit immer noch eine Klimawirkung vorhanden ist. Man kann das über Direct Carbon Capture am Boden reduzieren, jedoch bleibt eine gewisse Klimawirkung vorhanden. Die Alternative dazu ist, mit flüssigem Wasserstoff zu fliegen... Dieses kann auf zwei Wegen geschehen. Entweder ich verbrenne den Wasserstoff in traditionellen Gasturbinen, normalen Triebwerken und habe damit wenig Anpassung auf der Triebwerksseite. Ich muss jedoch das Flugzeug umkonstruieren, um die voluminösen Tanks äh, von dem flüssigen Wasserstoff mitnehmen zu können. Die dritte Alternative ist, diesen Wasserstoff dann in Brennstoffzellen in Strom umzuwandeln, damit ähm, dann Elektromotoren anzutreiben und dann komplett elektrisch fliegen zu können. Das ist sozusagen die letzte Ausbaustufe, die man erwarten kann. Ich denke mal, dass das Verbrennen in Gasturbinen bis 2035 ein machbarer Weg sein wird und dann der Einsatz von Brennstoffzellen noch ein bisschen länger dauern wird, weil ich da schon noch Herausforderungen sehe, speziell im Temperaturmanagement, im Energiehaushalt des Flugzeuges, sodass man da vielleicht bis 2045, 2050 mit Anwendungen im Antriebsstrang rechnen kann. Dennoch werden Brennstoffzellen eine große Rolle spielen, um den Wasserstoff, den man schon an Bord hat, sozusagen in Strom umzuwandeln und alle elektrischen Aggregate damit zu versorgen.
0: Roland Gerhards vom ZAL in Hamburg. Also Wasserstoff wird seiner Ansicht nach in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Wie die Wartungs- und Bodenprozesse für die Flugzeuge der Zukunft aussehen müssen, das wird jetzt in Hamburg erforscht. Mit an Bord sind die Stadt Hamburg, das Deutsche Zentrum für Luft und Raumfahrt, das ZAL, der Hamburger Flughafen und Lufthansa Technik. Also ein wirklich breites Bündnis. Als Forschungslabor dient die ehemalige Halle an der Saale, die mehr als 30 Jahre für die Lufthansa Group im Einsatz war. Das Flugzeug wurde einmal umlackiert, sieht jetzt ganz bunt aus. Die Triebwerke bestehen mehr oder weniger nur noch aus der Hülle und im Bauch des Fliegers liegen einige Gewichte. Bilder vom Flugzeug findet ihr auf dem Instagram-Kanal von Luftraum. Also guckt da gerne mal vorbei. Aber jetzt rein in das Gespräch. Ich habe im Labor, also im A320, mit dem Mann gesprochen, der bei Lufthansa Technik für dieses Wasserstoffprojekt zuständig ist. Und das ist Gerrit Rexhausen. Wir sind gerade durchs Flugzeug gegangen. Also es gibt die hinteren Reihen nicht mehr. Die wurden rausgeschraubt. Da ist jetzt Platz für diverse Tanks. Aber jetzt wollen wir mal ganz genau wissen, was wird hier eigentlich ganz genau erprobt? Was soll in diesem Labor erforscht werden?
2: Also wir wollen erstmal den den ganzen Umgang äh, mit mit flüssigem Wasserstoff äh, lernen, kennenlernen. Und das geht los bei der Belieferung von flüssigem Wasserstoff. Das ist immer noch ein sehr äh, rares Produkt. Es gibt noch eine Handvoll äh, Fabriken in ganz Europa, die das überhaupt herstellen. Dann wir das ganze Handling hier machen vor Ort die böcke und äh, vor allen Dingen auch das Thema Sicherheit. Welche Genehmigungsverfahren müssen wir durchlaufen, obwohl wir noch nicht mal flugfähig sein sollen, aber überhaupt den Betrieb und äh, das Vorhalten von flüssigem Wasserstoff hier auf dem Vorfeld äh, bedingt äh, relativ viele äh, Genehmigungsverfahren. Was müssen wir äh, beachten? äh, Wie werden wir auch unsere Mitarbeiter an dieses neue Medium heranführen? Das ist auch ein ganz ganz zentraler Punkt. Das heißt, auch für unsere Mitarbeiter, Mechaniker, ist das Medium äh, komplett neu. Ähm, Und bei allem, was neu ist, muss man man erstmal ein Gefühl dafür kriegen und äh, genau das ist unsere unsere Hauptintention dann hier.
0: Aktuell ist es so, das Tankfahrzeug fährt ans Flugzeug ran, zack, rein mit dem Kerosin. Was werden so in Zukunft äh, mutmaßlich die Herausforderungen sein?
2: Naja, wir müssen erstmal die ganze ähm, Infrastruktur auf dem Flughafen natürlich ähm, bereitstellen. Ähm, Wie kann das Ganze aussehen? Also über ein Pipeline-System, dass man gasförmigen Wasserstoff heranführt, wäre eine Option, die man dann verflüssigt vor Ort, weil eine Herausforderung, flüssigen Wasserstoff, dass er relativ leicht ist und wir sehr große Mengen ähm, brauchen, um sag ich mal, einen äquivalenten Energiegehalt bereits zu stellen, wie bei Kerosin. Ähm, also sage ich mal, wenn wir jetzt einen Tanklastzug äh, bräuchten für eine A320, dann bräuchten wir äh, vier oder fünf ähm, so, und das, ähm, das mal hochgerechnet, äh, wenn man dann äh, sehr flächig die ähm, die Flugzeuge, wenn es dann auch mehrere sind, betanken möchten, dann äh, muss man sich schon überlegen, äh, wie man das Ganze äh, strukturiert aufbaut. So, wir fangen dann klein an, dass wir hier einen LKW erstmal ähm, uns äh, ja, anfordern. Wir haben dann eine kleine Tankstelle mit einem Wasserstofftank, einem Flüssigwasserstofftank und von diesem äh, Tank, der außerhalb des Flugzeugs steht, werden wir dann unsere Systeme hier betanken im Flugzeug.
0: Das heißt, da wo früher mal Passagiere gesessen haben, wo jetzt gerade Platz ist, da wird dann auch ein Tank stehen, der dann mit Wasserstoff gefüllt wird.
2: Genau. Also das wird äh, quasi so der der ein bisschen saure Apfel sein, auf den man äh, in in Zukunft arbeiten muss. Also das größere Volumen von Wasserstoff äh, wird dazu führen, dass man ein paar Sitzplätze natürlich irgendwo äh, opfern muss äh, für diese äh, Technologie. Das heißt, der der Flüssigwasserstofftank in einem Flugzeug wird in Zukunft eine, eine sehr größere Rolle spielen. In, ähm, und auch mehr Platz wegnehmen. Er wird nicht mehr im, äh, in den Flügeln konstruiert sein oder, oder äh, fahren sein. Ähm, das hat eigentlich auch physikalische Gründe. Also äh, ein, ein Rumpftank ist sehr sehr wahrscheinlich dann.
0: Wasserstoff hat ja oft so einen, so einen ja, im Prinzip so einen negativen Touch. Ne? Man sagt immer so leicht entzündlich. Ist es wirklich so?
2: Also die Liste der, der Gefahrensymbole, wenn man die mal vergleicht, Benzin, Kerosin und Wasserstoff, das ist so ein eklatanter Unterschied. Also Wasserstoff hat dann irgendwie zwei, drei. Und die Liste ist, ist deutlich länger bei den anderen also auch hier ist es erstmal, man kennt es nicht, man hat viel gehört, Stichwort Hindenburg. Aber das, das Ganze ist dann relativ oder objektiv betrachtet auch wirklich sehr entspannt. Natürlich haben wir einen relativ großen Bereich, wo es zusammen mit Sauerstoff, mit reinem Sauerstoff dann explosions- oder detonationsfähig ist. Aber diese Situation können wir hier ausschließen tatsächlich.
0: Ist ja wirklich technisch komplett Neuland. Ich habe gehört, diese Wasserstofftanks,
2: wenn die dann unten im Flugzeug drin sind, dass die extrem gekühlt sein müssen. Über Welche Temperaturen reden wir da? Ähm, Wir reden über 20 Kelvin, das sind also äh, über minus 250 Grad Celsius, Ähm, also tiefkalt. Ähm, Das heißt, das ganze System dauerhaft kalt zu halten ist ist technisch gar nicht möglich. Also wir haben es immer mit einer gewissen äh, Verdampfung, Verdunstung zu tun. Wir haben dann ein ein sogenanntes äh, Boil-off Gas, was wir dann auch abführen werden. Ähm, Aber insgesamt äh, und ich sehe es dann wieder positiv, würden wir jede Leckage dann auch bemerken. Bei diesen Temperaturen würde sich sofort ein Eis Block bilden, an irgendwelchen äh, undichten Stellen oder nicht isolierten Stellen. Ähm, Das hat zwei zwei Vorteile. Einmal brauchen wir ähm, keine keine Detektion in dem Sinne, dass wir eine eine Wärmebildkamera dann erstmal brauchen, sondern wir sehen es dann sofort. Ähm, Das Problem wäre nämlich, dass alle ähm, Bestandteile in der Luft äh, dort quasi verflüssigen aufgrund der der tiefen Temperaturen und zum anderen müssen auch alle Komponenten wirklich isoliert werden und dann brauchen wir auch äh, einen gewissen Schutz der Mitarbeiter äh, dann das heißt äh, Handschuhe oder oder bestimmte bestimmte Schutzkleidung dann auch nicht mehr, weil wir dann wirklich von Raumtemperatur reden, über die wir es dann hier zu tun haben.
0: Ich oute mich jetzt einmal, also Physik und Chemie war jetzt nie so meine Stärke. Warum muss das eigentlich alles so kalt sein? Also das hat ja mit der Eigenschaft vom Wasserstoff zu tun. Vielleicht können Sie da alle nochmal mit ins Boot holen, die genauso wie ich in der Schule da nicht aufgepasst haben.
2: Ja, also Wasserstoff ist ja eines der leichtesten äh, gase Moleküle. Es ist sehr, äh, selbst im flüssigen Zustand, sehr leicht. Also ein Liter Wasserstoff wiegt nur äh, 70, 71 Gramm. Ich müsste das jetzt nochmal genau, hat aber einen sehr, sehr hohen Energiegehalt. Trotzdem ähm, wird dieser volumetrische Nachteil dann auch noch einen Faktor 4 bedeuten. Das heißt, äh, jeder Tank, äh, den wir dann konstruieren, um dasselbe, Energieäquivalent von Kerosin zu haben, müsste etwa ein Faktor 4 größer sein. Und das hat erheblichen Einfluss dann auch auf die Konstruktion tatsächlich.
0: Normalerweise geht das ja relativ zügig, so ein Flugzeug zu betanken mit Kerosin. Wie wird das bei Wasserstoff dann sein? Wird das auch länger dauern?
2: Ja, auch das ist Teil der, der Forschung, die wir hier betreiben werden. Das heißt, wie lange wird es zukünftig dauern, ein Flugzeug zu betanken, ohne dass, sage ich mal, ein, ein, ein wesentlicher Zeit, Zeitverlust oder ein, ein Zeitfaktor dazukommt. Denn das Ganze hat ja auch eine wirtschaftliche Komponente. Also es äh, ist dann unwirtschaftlich, wenn man zwei Stunden warten müsste, bis das Flugzeug wieder betankt ist.
0: Also es ist eine To-Do-Liste, die ist relativ lang. Können Sie noch ruhig schlafen?
2: (lacht) Äh, Ja, es es geht. Es ist aber insgesamt ja ein sehr interessantes äh, Projekt. Ich rede ja nicht von Problemen, nur von Herausforderungen. Das das beruhigt mich dann auch selber. Also es ist ja für alle tatsächlich äh, ein ein neues Medium, eine neue Technologie äh, von Grund auf. Wir haben ein paar Forschungspartner an Bord, die das Ganze aus dem äh, Raumfahrt- und äh, Thema schon kennen, aber äh, grundsätzlich ist es doch sehr neu und insofern ist es äh, ja gegeben, dann auch tatsächlich so früh schon damit anzufangen, hier in die Forschung einzusteigen. Gerade
0: ist es noch sehr ruhig hier bei Lufthansa Technik. Wie viele Kolleginnen und Kollegen arbeiten da mit an diesem Projekt?
2: Also von Lufthansa Technik sind es alleine 25 aus verschiedensten Bereichen. Wir haben Infrastruktur dabei, wir haben Umweltmanagement, Störfallverordnung, natürlich unsere Kollegen von der Mechanik, von der Instandhaltung, Projektmanagement natürlich und dann kommt nochmal etwa dieselbe Anzahl von, von Stakeholdern und Projektmitgliedern dazu, die ähm, vom DLR bzw. vom ZAL oder auch vom Flughafen Hamburg hier ähm, direkt an dem Projekt mitarbeiten.
0: Wie sieht so der Zeithorizont aus? Welche Ziele haben Sie sich gesetzt? Bis wann soll das Projekt so einigermaßen stehen?
2: Also, wir sind aktuell dabei, die ähm, die ganzen Komponenten zu beschaffen. Das ist auch auch eine Herausforderung, Äh, kein Problem, aber. im äh, Blick auf die Lieferketten äh, schon spannend. Also äh, selbst eine, eine speicherprogrammierbare Steuerung, eine SPS, ähm, die wird hier so bei, bei knappem Jahr irgendwo aktuell noch ähm, Lieferzeit liegen. Das würde uns äh, tatsächlich also ein relativ kleines Bauteil dann nach hinten werfen. Das heißt, wir müssen da noch Alternativen suchen. Äh, Im Moment sieht es aber sehr gut aus, dass wir alles äh, soweit beschaffen können, dann im ersten Quartal nächstes Jahr mit der Integration der einzelnen Komponenten hier in in das Flugzeug starten können und Ende des zweiten Quartals tatsächlich betriebsbereit wären. In dem Sinne, dass wir das Flugzeug betanken können, dass wir Versuche fahren können und quasi am Ende des Tages dann auch Strom produzieren können.
0: Also fassen wir mal zusammen die Luftfahrt möchte gerne logischerweise klimaneutral werden. Die Flugzeughersteller müssen jetzt die Flugzeuge dafür bauen und hier wird schon mal erforscht, wie so ein Flugzeug dann im täglichen Betrieb am Flughafen abgefertigt werden kann.
2: Genau, also wir wir möchten nicht zulassungsfähig sein. Das heißt, äh, das wäre noch ein durchaus größerer Schritt. Dann könnten wir auch nicht so schnell sein. Wir möchten sehr schnell Know-how bauen. Ähm, Das heißt, die die Komponenten dann äh, in sich äh, testen und die einzelnen Prozesse und Verfahren an sich testen so, Das heißt, wir wollen aber schon realitätsnah sein. Wir werden die Komponenten so anordnen, wie sie möglicherweise in, in 10, 15 Jahren tatsächlich auch angeordnet sind ähm, und dann auch eine Aussage treffen über mögliche Prozesse, ähm, also die sogenannten Top-Voraussetzungen, die wir eigentlich als, als Sofortbetrieb dann auch bereithalten müssen, also technisch, organisatorisch und personell, ähm, um mit diesem neuen Medium dann auch wirklich äh, zu arbeiten und äh, Flugzeuge und Komponenten dann auch instand zu halten. Das ist ja unser tägliches Geschäft. Da gibt es
0: also einiges zu tun in Hamburg bei Lufthansa Technik. Mehr Infos auch aus dem Bereich Technik gibt es jeden Tag ganz neu auf aerotelegraph.com. Also klickt da unbedingt mal vorbei. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Einmal hören wir uns noch in diesem Jahr 2022.
2: Luftraum, der Podcast von aerotelegraph.